0: Ja, ich danke jedem, der ein Zeugnis gibt, weil ich liebe Zeugnisse. Ich liebe Zeugnisse, weil sie mir zeigen, dass in das Leben von anderen Menschen Gott wirkt. Und es ist ein Ansporn für mich jedes Mal, wann bist du dran, Brich? Wann hat Gott das letzte Mal in deinem Leben gewirkt? ist es eine Erinnerung oder ist es etwas was aktuell ist deswegen Zeugnisse sind gut es ermutigt die Person die spricht und es ermutigt die anderen und spornt sie an selber zu sprechen was ist deine vision für das nächste jahr Frage. Einige halten Pläne oder Visionen oder Ziele für etwas Unchristliches. Visionen, Pläne, Ziele sind genauso christlich wie, wie dein Handy. Es hängt davon ab, was du damit vorhast. Denn noch krasser, jeder von uns hat eine Vision, jeder von uns hat einen Plan. Ob bewusst festgelegt oder unbewusst. Visionen, Ziele, Pläne, das bedeutet am Ende nur, worauf ich mich fokussiere. Das ist alles, was es bedeutet. Und das Wichtige daraus ist, ich weiß, was ich nicht mache. Ich weiß, wo ich meine Zeit nicht vergeude. Zeig mir, was du tust, dann werde ich dir sagen, was deine Ziele sind. Die größte Waffe des Teufels in unserem Zeitalter ist Ablenkung durch Beschäftigung. Er will, dass du dich mit Sachen beschäftigst, die dich nicht weiterbringen und die Frage bei dem allem, was wir tun, ist, wovon bist du getrieben? Was ist der Grund für dein Tun? Warum investierst du die Zeit dorthin, wo du die jetzt investierst? Dann kommen wir wieder zu der Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Was ist deine Vision für das nächste Jahr? Was sind deine Ziele und Pläne für das nächste Jahr? Worin willst du deine Zeit investieren? Du wirst ja fragen, ja gut, Bris, wie, wie, wie beantworte ich dann die Frage? Wenn du dir diese Frage nicht stellst, hast du bisher nicht zugehört. <lacht> oder vielleicht hast du schon Pläne. Dann sagst du, ja, ich weiß ganz genau, was ich nächstes Jahr mache. Dann würde ich dann fragen, gut, woher weißt du, dass es das Richtige ist oder richtig ist? dann ändert sich die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, zu, was ist Gottes Vision für dein nächstes Jahr? Was sind Gottes Ziele und Pläne für dein nächstes Jahr? Worin will Gott, dass du nächstes Jahr deine Zeit investierst? Auf einmal wird es christlich. Lass uns Sprüche 16, Vers 1 bis 3 lesen. Da steht, wir können unsere Gedanken sammeln, die rechte Antwort aber schenkt der Herr. Der Mensch hält sich selbst für rein, aber der Herr prüft seine Absichten. Vertraue deswegen dein Vorhaben dem Herrn an, dann werden deine Pläne gelingen. Wenn wir zu Vers 9 springen, steht, ein Mensch kann seinen Weg planen, seine Schritte aber lenkt der Herr. Also Gott weiß, dass du Wünsche hast. Gott weiß, dass du Pläne hast. Wie ich vorhin sagte, jeder von uns hat einen Plan. Jeder von uns investiert seine Zeit irgendwohin. Auch wenn dein Plan ist, aus Angst die falsche Entscheidung zu treffen, nichts zu tun, das ist auch eine Entscheidung. Du hast dich entschieden, nichts zu tun. Aber der Schlüssel ist, dass du Gott in deinem Leben sprechen lässt. dass er dein Herz prüfen kann und dich korrigieren kann oder lenken kann, selbst wenn du schon alles durchdacht hast. Damit zeigst du, wer wirklich der Herr in deinem Leben ist, wie hochmütig oder demütig du bist. Also für diejenigen, die schon Pläne haben für das nächste Jahr, lass dein Herz von Gott prüfen. In Sprüche 16 geht es weiter in Vers 18 bis 20. Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut vor dem Fall. Es ist besser, bescheiden zu sein und mit den Armen zu leben, als Beute zu teilen mit den Stolzen. Wer auf Unterweisung hört, dem wird es gut gehen. Wer auf den Herrn vertraut, wird glücklich sein. Und für diejenigen, die noch keine Pläne haben, würde ich dann gleich fragen, wovon lässt du dich dann leiten? Wenn du keinen Pläne hast, tust du trotzdem irgendwas. Was ist dein Antrieb? Was ist deine Motivation? Von lässt du dich leiten? Von der Angst vor Gott, von Gott. In Psalm 32, Vers 8 sagt Gott zu David: Nachdem er zu Gott kam und seine Schuld bekannt hatte, sagt er: Ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten. Mein Auge rot auf Tier. Denn Gott ist gut und in ihm weicht alle Finsternis, alle Angst. Daher kannst du dich auf ihn verlassen. Daher darfst du den ersten Schritt machen. Darfst du dich bewegen. Darfst du aktiv werden. Aber wohin bewegen? Wenn ich eh keine Pläne habe, was soll ich tun? Matthäus 6, 33 steht, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit, dann wird er euch all das geben, was ihr braucht. Wir haben auch gesehen in Johannes 15, 16, ist genau das gleiche war da. Wenn du die Gebote des Herrn in deinem Herzen bewahrt, wird er dir alles geben, was du brauchst. 3 Vers 1 bis 10 steht, mein Sohn, vergiss nicht, was ich dich gelehrt habe. Bewahre meine Gebote in deinem Herzen, denn sie schenken dir ein langes und zufriedenes Leben. Gnade und Treue sollen dir nicht verloren gehen. Trage sie wie eine Kette um den Hals und schreibe sie dir tief in dein Herz. Dann wirst du freundlich und klug werden und Anerkennung bei Gott und den Menschen finden. Vertraue vom ganzen Herzen auf den Herrn und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Das Leben von jemandem ohne Ziel, Plan, Vision ist wie eines, Fuß, eines von einem Fußballspieler, der auf dem Platz steht und keine Ahnung von Fußball hat. Er hört Leute draußen schreien: Schieß, pass, ich will ein Bier. Auf geht's, Aachen schießt sein Tor. Das ist verwirrt, weil jeder draußen sagt irgendwas. Und da er eh keinen Plan hat, weiß er nicht, okay, auf wen soll ich hören? Soll ich schießen? Soll ich passen? Wer ist Aachen? Wieso sollen die ein Tor schießen? Die sind doch nicht so gut. Er hat keine Ahnung, was er tun soll. Er legt sich lieber hin und weint. Oder er nimmt den Ball in der Hand und rennt zur Seitenlinie. Das darf man aber nicht beim Fußball. Ball in die Hand nehmen und zur Seite der Linie rennen. Er wird abgelenkt, er ist verwirrt. Alles, was scheint, was laut ist, was brüllt, das rennt er hinterher. Wo er ein, ein, irgendeine Not sieht, okay, da renne ich hin. Ah ja, da, ja, da gehe ich hin. Oh ja, 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 da, da gehe ich hin. Sprüche 29, 18. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst. Aber wohl dem, der auf das Gesetz achtet. Da kommt wieder das Gesetz. Meine Lehre, meine Gebote, das Gehorsam, das Gesetz, das kommt immer wieder. Gott ist auf dem Fußballplatz der Schiedsrichter, der Coach, der Mitspieler, der Fan, der ist alles. Du hörst jetzt zuerst die Weisung vom Coach, der hat eine Strategie, der sagt, okay, für dieses Spiel wollen wir 1-4-4-2 äh, mit, wie heißt es auf Deutsch? Lausange, Stern. Äh, Raute, Dankeschön. 4-4-2 Raute. Das heißt, Mittelfeld gibt es 1-6, 4 2-8, 1-10. Macht Sinn, oder? Genau. Was sagt die Bibel überhaupt zum Leben? Weißt du das überhaupt? Was sagt der Coach? Was ist die Strategie? Dann fängst du an zu laufen. Und weißt du, das Ziel ist, wo ist ein schönes Tor? Da. Ewigkeit mit ihm. Du stehst am anderen Ende des Feldes in deinem Tor und du willst auf das große Tor schießen. Ewigkeit mit Gott. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, dass du von hier aus auf das große Tor am anderen Ende des Feldes schießen kannst und treffen kannst. Aber dann machst du dich in Bewegung. Du lernst die Regel. Erstens weißt du, ich nehme den Ball mit dem Fuß und nicht in die Hand. Es gibt andere Leute, die das dürfen. Andere Menschen haben andere Ziele, haben andere Pläne. In dem großen Plan dürfen die den Ball in die Hand nehmen. Aber der Coach hat gesagt, du, ich will, dass du ein Tor schießt. Was ist dein Plan für dich? Ich soll das Tor schießen hat eine Strategie gegeben, hat mir den nächsten Schritt gezeigt. Aber dafür muss ich mich in Bewegung setzen. Ich bewege mich und ich merke, da kommen Gegner. Aber Gott ist gleichzeitig mein Mitspieler. Er hat mir eine Strategie gegeben, hat gesagt, wenn du auf mich hörst, werde ich deinen Weg freiräumen. Er hilft mir, ich passe. Und ich bekomme wieder den Ball. Wir haben das Mittelfeld überspielt. Die Achter haben sich fallen lassen. Sechster ist nach vorne gegangen. Doppelpass. Zehner ist zur Seite gegangen. Und die Abwehr ist vorgerückt. Öffnung. Wir haben die Gebote des Herrn gefolgt. Auf dem Weg im Leben. Und auf dem Weg dahin hat er uns die nächsten Schritte für, unseren, für seinen Plan gezeigt. Ich nehme Fahrt, ich laufe und ich falle hin. Faul. Und wer ist der Schiedsrichter? Gott. Er pfeift, er sagt, du hast es richtig gemacht, steh auf, hier ist den Ball, du hast eine neue Chance. Weil du dich an die Gebote und Gesetze gehalten hast und du trotzdem hingefallen bist, ist es nicht das Ende. Es gibt nicht diesen einen Plan A, den du damals verpasst hast, als du fünf warst und seitdem geht dein Leben den Bach runter. Der Coach draußen passt es an. Er weiß, die haben zwei Sechser und die lassen sich immer tief fallen. Um, um sie da rauszulocken, brauchen wir einen Wandspieler. Das heißt, der Neuner muss nach vorne kommen und klatschen lassen. Er ändert das, weil die Begebenheiten sich geändert haben. Ich werde von Gott, mein Fan motiviert, aufstehen, weiter so geht's. Mein Mitspieler, der kommt, der hilft mir. Meine Mitchristen, ich stehe auf und sage: Weiter. Folge die Anweisung vom Coach du siehst das Ziel, was ist der nächste Schritt, weißt du nicht, der Coach wird dir das sagen. Und dann überspielen wir das Mittelfeld, Diagonalball, Außenverteidiger ist nach vorne gekommen, Mache eine Flanke, überspielen wir jetzt die ganze Abwehr, ich stehe frei vom Tor, der Coach hat mir gezeigt, okay, Übersteiger und der Torwart bleibt liegen, ich stehe frei vor dem Tor. Ich stehe frei, das ist das Tor, die Linie, Torlinie, Technologie ist noch nicht angegangen, also ich bin noch vor der Linie. Kann ich da noch das Ziel verfehlen? Frage, kann ich da vor dem Tor, dem großen Tor, als ich da war, war das Tor weit weg, ganz klein. Ich stehe vor dem Tor, 2,10 Meter zehn hoch, also ich passe sogar drunter, kann ich das Ziel noch verfehlen? Ja, wenn ich plötzlich anfange zu denken, ich kann es besser. Der Coach hat gesagt, das Ziel ist Torschießen, aber ich will eigentlich noch mal dem Torwart zeigen, dass ich gut bin. Ich drehe mich vom Ziel weg und ich fordere nochmal den Torwart heraus. Ich stand vor, dem, vor der Linie, das war mein Ziel, was der Coach gesagt hat, aber ich habe gedacht, ich kann es besser. Ich drehe mich weg oder plötzlich ist es nicht mehr interessant. Ich sehe da, da sind Fotografen, Bayern, Scouts sind da, ich muss ihm was zeigen. Der Coach hat mir eine klare Anweisung gegeben, aber vor der Linie denke ich, ich kann es besser. Wollen wir das Ziel verfehlen? Nein. Wollen wir einen anderen Weg gehen? Nein. Wollen wir unsere eigenen Wünsche folgen? Oh nein. Lass dich nicht vom Teufel ablenken. Hör bitte nicht auf dein Herz. Und noch weniger auf deine scheinbar schlauen Gedanken. Warum? Weil wenn dein Herz und deine Gedanken nicht von Gott erneuert wurden, wirst du Pläne schmieden, die nichts mit ihm zu tun haben. Wenn du seine Gebote bewahrst, wenn du die um deinen Hals wie eine Kette trägst, wenn du dich von ihm verändern lässt, innen im Kopf und im Herzen, so wie Anna auch gesagt hat, wenn du dich von ihm verändern lässt, werden deine Pläne, werden deine Wünsche auf einmal seine Pläne und seine Wünsche. Weil sein Wort wird in dir sein. Und alles, was du dir wünschen wird, wird funktionieren. Such den Herr für das neue Jahr. Lass es dir von ihm zeigen, was der Plan, was die Strategie ist, was das Ziel ist. Gehe Schritte des Vertrauens und des Gehorsams mit Gott und trage deines Siegeskranz. Amen.
1: Vielen Dank, Breeze. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, den fand ich richtig gut. Warum soll ich schießen? Aachen ist doch so schlecht. Und vielleicht werdet ihr gleich überrascht sein, wie sehr dieser Satz mit uns zu tun hat. Lass deine Pläne, lass das, was du in deinen Gedanken hast, von dem verändern, was Gott für dich hat. Ich habe auf dem Herzen, und als wir vorher gesprochen haben, Bries und ich, habe ich gemerkt, da ist etwas, was verbindet, in uns etwas anzuzünden, etwas, etwas zu entfachen, was vielleicht schon brennt, was vielleicht glimmt, was, was vielleicht schon lichterloh brennt, wie auch immer das in deinem Leben ist. Wenn wir so einen Rückblick machen auf das vergangene Jahr, dann fallen uns verschiedenste Dinge ein und manch einen, den frustriert es schon, darüber nachzudenken. Mir ist das auch oft so gegangen, erst recht über Ziele und was weiß ich, was da im neuen Jahr alles gibt die dann eh nicht in Erfüllung gehen und man nicht schafft und so weiter. Aber eine Sache, die ist so unendlich wichtig und das ist, dass wir voll und ganz entdecken, dass wir Kinder Gottes sind. Amen. Und immer wieder neu. Jesus sagt, sorgt euch nicht, sorgt euch nicht, sorgt euch nicht um den nächsten Tag. Jeder Tag hat seine eigene Last. Und Gottes Gnade fängt an jeden Tag neu an. Ihr könnt ihr den Epheserbrief einmal aufschlagen? Und es wäre fast egal, was wir lesen. Also egal welchen Brief, egal welche Textstelle. Völlig, völlig egal eigentlich, aber ich nehme hier extra jetzt den Epheserbrief. Wer glaubt, dass das das Wort Gottes ist? Wer glaubt, dass das das Wort Gottes ist? Glaubst du, dass das das Wort Gottes ist? Das heißt, es ist nicht nur ein Buch. Es ist nicht nur etwas, was im Regal steht, was ich nehme, was ich lese, was ich, was ich, worüber ich nachdenke, sondern dass ich glaube, dass Gott selbst sich in diesem Buch offenbart hat. Amen. Jesus selbst sagt, ich bin das Wort, ich bin dieses Wort. Gott ist größer als dieses Buch, das ist uns vollkommen klar. Aber er selbst hat sich darin offenbart, er hat das geschrieben. Das heißt, jedes dieser Worte, die da geschrieben sind, sind Geist und sind Leben. Amen. Und wir predigen hier vorne, wir hören das, was gesagt wird, du liest eine Bibelstelle vor und wir gehen da so drüber hinweg. Und ich darf neu entdecken, was es bedeutet, über einzelne Worte nachzudenken. Und wenn wir über ein Jahr nachdenken, dann können wir darüber nachdenken und ich danke, Josef, dass du dein, dein Zeugnis, deinen, deinen Dank so auch formuliert hast, wie du ihn formuliert hast. Dass manches einen frustriert, dass manches einen erfreut, aber dass man zu Tränen gerührt ist, weil man Jesus haben möchte, weil man den König haben möchte und weil man möchte, dass das, was er an Wahrheit hat, in einem, in einem eigenen Leben zur Geltung kommt. Und dann schaut man auf das, was Geschwister sagen, dann schaut man auf das, was andere Menschen über einen sagen und dann können wir das auch so gut. Wir können nämlich sehr gut damit angeben, was wir nicht können und wir wollen deshalb ja auch nicht stolz sein und, und, und dann geht das so dahin. Aber meine lieben Geschwister, liebe Gemeinde, es gibt so viel mehr. Es gibt so viel mehr und ich habe das lange nicht erkannt und ich hoffe, ich werde es lange noch erkennen. Ich stehe in der Mitte meines Lebens vielleicht, wenn der Herr Gnade schenkt. Dass wir entdecken, dass da noch so viel mehr ist. Und wenn du schon so viel mehr in deinem Leben entdeckt hast, was Gott tun kann, dann teil das mit. Bleib damit nicht unter dem Teppich, sondern lass uns entdecken, was die Gnade Gottes ist. Amen. Lass mal diesen ersten Vers hier lesen. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus und Gläubigen an Christus Jesus, Gnade mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Jedes dieser einzelnen Worte hat eine Urgewalt. Eine Urgewalt, wenn du darüber nachdenkst. Paulus, ein Apostel Jesu Christi. Was heißt das, ein Apostel? Das heißt, ein Abgesandter von dem, der Himmel und Erde geschaffen hat. Von dem, der gerade die Erlösung sichtbar geschaffen hat für diese Welt. Von dem ist Paulus abgesandt. Das ist nicht irgendein Kaiser, das ist nicht irgendein Herr, das ist nicht irgendjemand, der irgendeine Gewalt hat über jemand, der sagt, komm, gib mir mal den Brief und gib den mal da ab. Nimm mal die Botschaft und bring die mal in ein Reich. Hier in, dieser, in diesem Wort ist von Königen die Rede, die sechs Monate gefeiert haben mit unendlich vielen Menschen und in Gold und, und Silber und, und Kissen ähm, den Wein in rauschenden Mengen haben laufen lassen. Und unser König, unser Gott, unser Jesus, unser Herr und Heiland ist viel größer als diese Könige. Und dieser sendet Paulus ab. Und ich möchte über dieses Wort Gnade sprechen. Gnade sei... Mit euch. Was bedeutet Gnade? Gnade bedeutet Dank. Gnade und Dank sind, haben eine gemeinsame Wurzel. Charis ist das Wort, was hier steht. Und im Griechischen klingt das Wort ähnlich. Im, ähm, wenn wir im Spanischen gucken, gracias. Wenn wir ähm, im Französischen gucken und so weiter, da sehen wir, sehen wir dieses Wort. Das heißt, Dank und Gnade sind zusammen. Und sagst du ja, wieso sind Dank und Gnade zusammen? Wenn wir heute nicht hier wären, äh, wir wären heute nicht hier, wenn es keine Gnade geben würde, richtig? Ja, warum? Weil Jesus ans Kreuz gegangen ist und meine Schuld und Sünde mit dort hingenommen hat, den Schuldbrief da angenagelt hat und gesagt hat: Du bist frei. Amen. Amen. Und wenn du dann morgens aufstehst, und dir deinen Kaffee gemacht hast oder was auch immer du als erstes trinkst oder nimmst du Salz zuerst, damit du noch mehr trinkst, das ist eine gute Sache. Und dann, und dann, dann gehst du so hin und äh, setzt dich dahin oder oder nimmst deine Bibel und liest oder wie auch immer und dann freust du dich darüber, dass Gott Gnade mit deinem Leben hat und dass diese Gnade heute neu ist. Und dann denkst du darüber nach, was bedeutet denn diese Gnade für heute? Ja, ich habe auf der Arbeit viel zu tun und hier ist Stress und da ist dies und da ist jenes. Und dann sagst du dir, ja okay, mag ja sein. Aber ich will mal darüber nachdenken, was Gnade bedeutet. Bedeutet, dass ich errettet bin, dass ich als Kind Gottes in meine Arbeit gehen kann. Und wenn ich da unter die Räder komme, dann komme ich da unter die Räder, ist doch völlig egal. Aber wenn ich mich freuen kann in der einen oder anderen Situation, wenn ich meinem Chef mit Freude entgegenkommen kann und er sagt, hey, sag mal, was ist mit dir denn los? Dann sagst du einfach, ich bin glücklich, ich bin Kind Gottes. Vielleicht sagst du es nicht so offen, kann ja sein. Weiß ich nicht. Aber die Frage ist ja, wie denkst du in diesen Morgenstunden über Gnade nach? Was bedeutet das für dich? Und dann wird es so erinnert und dann, dann denkst du an das Vaterunser und denkst, Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Moment mal. Der Wille Gottes geschieht ja in meinem Leben nicht ständig, oder? Gestern hat das nicht geklappt. Da war nicht der Wille Gottes, dass ich mich wahnsinnig über meine Frau aufgeregt habe. War auch nicht der Wille Gottes, dass ich den anderen Autofahrer da verflucht habe. War nicht der Wille Gottes. Aber irgendwo im Himmel, nein, im Himmel geschieht. Der Wille Gottes. Amen. Und der Punkt ist, dass du und ich versetzt sind in dieses Reich durch Gnade. Amen. Wenn du darüber nachdenkst, also mich hat das raus, katapultiert das raus. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie man so ruhig sitzen bleiben kann. Verstehe ich gar, im Moment gar nicht. Ich bin gerade in so einer Phase. Ich hoffe, diese Phase hält an. Und dazu möchte ich euch ermutigen, dazu möchte ich euch aufrufen und sagen, lass wieder neu die Freude Gottes in dein Leben. Lass die in, in deiner Gebetszeit in dein Leben, damit diese Gebetszeit nie endet. Damit du mit, diese, durch, mit dieser Gebetszeit durch das, den ganzen Tag gehst. Aber nicht als so ein frommer äh, Besserwisser. Nicht ein Getriebener, der jetzt das unbedingt sagen muss, weil es muss ja so sein sondern weil die Freude Gottes in dir ist, weil da so eine Quelle ist, die da so raussprudelt, weil da eine Kraft ist, die, die dich beflügelt und du mit beiden Beinen im Leben stehst. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Und diese, dieser Friede, den haben die Engel verkündigt in Lukas 2, Vers 14. Friede auf Erden, bei den Menschen ein Wohlgefallen oder in den Herzen der Menschen, wie auch immer. Aber auf jeden Fall Friede auf Erden. Ja, wo denn Friede? Bei all der Gewalt hat die passiert, bei all den Kriegen, die passieren, bei all dem, was, was, was schiefläuft. Wenn ich mit meinem Nachbarn spreche, und sagt er jedes Mal, da ist so viel Krieg in der Welt, da ist so viel Unruhe da. Ja, das mag alles sein. Aber da, wo Menschen von der Gnade Gottes ergriffen sind, weil sie wissen, dass, dass, dass Gott ihnen etwas geschenkt hat, da sind sie ihm dankbar für dieses Geschenk und das ist das führt dazu, dass Friede in die Welt kommt, an diesem Ort. Warum? Weil mich das nicht durcheinander bringt. Weil mich das in eine andere Perspektive bringt, nämlich die Perspektive Jesu. Das ist das, von dem bries gesprochen hat, dass unsere Gedanken verändert werden. Wenn du von Visionen hörst, wenn du von Zielen hörst, dann stößt sich das vielleicht erst ab. Und denkst du, boah, jetzt schon wieder über Ziele nachdenken. Keine Ahnung, wie das geht. Die können das immer alles so toll, vor allen Dingen auf YouTube und in Instagram. Und dann schreiben sie ihre Diaries und Journaling und die machen das alles so toll und die Bibel sieht auch toll aus. Und meine nicht. Ich weiß nicht, was dein Ziel ist. ist auch, mir ist es auch persönlich völlig egal. Aber ein Ziel eine Priorität ist mir ganz wichtig, dass wir diese, diese Freude am Herrn durch das, was er uns geschenkt hat, wieder neu entdecken. Dass wir das Reden des Heiligen Geistes, seine nicht nur Motivation, sondern seine Begeisterung wieder neu in uns spüren. Dass das angezündet ist und dass wir durchbrechen. Und dann heißt es hier im Vers 7. Nein, erstmal Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der, mit, der uns mit allen geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus gesegnet hat. Liebe Leute, das ist nicht nur eine fromme Formulierung am Anfang von irgendeinem Brief. Es ist nicht nur irgendein Lied, was der Paulus dann da irgendwie aufschreibt in zwei Sätzen was er irgendwie rezitiert, was sich cool anhört, weil man muss ja irgendein Zitat haben. Sondern Paulus verkündet hier eine Wahrheit, die es in sich hat, von der wir schon gehört haben. Nämlich die Wahrheit, dass Gott, wir Gott loben können, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, und er ist auch unser Vater, mein Vater, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, der uns mit allem geistlichen Segen der himmlischen Welt durch Christus gesegnet hat. Amen. Und das hat er, egal wie viel du davon in deinem Leben siehst. Und lass uns, doch nicht, lass uns doch in diesem Jahr nicht den Fehler machen, dass wir sagen, nur weil wir in unserem Leben das nicht sehen können, hat es keinen Zweck. Wie oft habe ich diesen Satz gesagt? Ja, irgendwie geht das doch hier gar nicht. Ich sehe das doch gar nicht. Aber hängt denn der Segen, den Gott dir gegeben hat, von, deiner, von deinem Gedanken darüber ab? Der Fakt, dass Gott den gegeben hat. Nein. Dein Gedanke darüber öffnet die Tür, dass der Segen in dein Leben fließen kann, ja. Aber durch die Gnade Gottes kommt trotzdem auch durch die Schlitze was durch. Hast du auch schon gemerkt. Selbst wenn die Tür des Glaubens zu ist. Irre bei Gott. Unglaublich. Warum? Weil du dich entschieden hast und gesagt hast, ich habe Christus erkannt, ich habe erkannt, dass er mein Retter ist, dass er der Retter der Welt ist und ich will ihn als meinen Retter haben. Und dann hast du Ja zu Jesus gesagt und dann hat er, ist er zu seinem Wort treu und hat gesagt, jeder, der mich aufnimmt, der wird mein Kind und ich gehe in die Tür ein und ich halte Abendmahl. Und einer ist treu und das ist Jesus, das steht da auch in einem der Briefe, die danach kommen weil er treu ist, er kann sich nicht verleugnen und er steht zu dir. Er steht zu dir, aber er möchte, dass diese Segenstür offen ist, dass es durchgeht und dass du dich freust. Und dieser geistliche Segen, der hängt jetzt auch nicht von deiner Person ab. Wie oft, wie oft ist das so, dass wir dann da sitzen und dann denken wir, es hängt von uns ab. Ja, ich komme nicht hoch, ich schaffe das nicht, ich kriege das nicht hin, dann setzen wir uns halt wieder auf unser Sofa und dann lenken wir uns halt wieder ab und was weiß ich was. Nein, der, der Punkt ist ganz anders. Der Punkt ist anders, du schlägst das einfach auf. Du nimmst dir die u version und lässt dir es vorlesen, weil du zu schwach bist, es vorzulesen. Schreibst dir dann auf, welche Verse du da hast und dann gehst du hin und betest das einfach durch. Einfach durch. Und dann machst du nichts anderes, als dass du sagst, so und jetzt glaube ich Jesus einfach. Nicht, weil ich das hinkriege. Ich kriege das nicht hin. Nicht einen Schritt. Aber weil Jesus das in meinem Leben hinkriegt. Weil er das hinkriegen möchte. Weil er durch seinen Geist uns führen will und leiten will. Zu den Zielen, die wir haben. Zu den Zielen, die er in uns hineinlegen möchte. Und, und mein Ziel im Moment, ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe ja jetzt diese Krankheitsphase wie so einen Schlag da reingekriegt. Mein Ziel ist immer nur der nächste Tag. Mein Ziel ist nur heute. Nur heute. Nur heute. Was morgen ist, weiß ich nicht. Aber es ist einfach heute. Keine Sorgen zu machen. Und dann entdeckst du das. Und dann freust du dich darüber. Und weil du das ja gelesen hast, Lest im Wort Gottes, lest so viel oder lies wenig. Aber auf jeden Fall wirst du dann erinnert an andere Bibelstellen, die du gestern gelesen hast. Und dann, dann, dann denkst du da nochmal drüber nach und, und merkst, wow, hier vertieft Gott ja nochmal was. Und das nimmst du mit. Und dann entdeckst du auf einmal, boah, die Zeit geht aber schnell vorbei, morgen müssen wir früher aufstehen. Und unter dem Tag begegnen dir dann Sachen, da weißt du gar nicht, woher das kommt. Und dann denkst du ja doch, Kommt hierher. Gott hat uns gesegnet. Der Punkt ist, wir lassen diesen Segen einfach stehen. Wir, wir gehen daran vorbei. Es ist uns egal. Und ich will gar nicht behaupten, dass es einfach ist. Manchmal denkt man ja, das ist so wie vernagelt. Ich kann mich, ich sagte ja eben, mich anstrengen, wie ich will. Das funktioniert nicht. Ja, weil es Gnade ist. Und die Gnade besteht eben nicht, wie ich sagte, im eigenen Tun, dieser Sache, sondern dass Jesus das in unserem Leben tut. Und das müssen wir begreifen. Das, das müssen wir begreifen. Dass, dass er das jetzt tun will. Und wenn ich das dann geschafft habe, zu beten, zu lesen und darüber Freude zu empfinden, weil es lebendig ist, ja kein Ritual, sondern es ist die Freude darüber, über das Reich Gottes und über seine Herrschaft und über das, was er tun will. Und dass ich dem Josef heute auch freundlich begegnet bin. Dann freue ich mich, dass Jesus das in mir gemacht hat. Wunderbar. Herrlich, das, das, das ist das. Und das, die klasse Sache ist ja, dass diese Quelle dann fließt. Hast du auch schon erlebt. Das fließt ja dann. Auf einmal geht das dann leicht. Obwohl viele andere Dinge immer noch nicht leicht gehen. Lass dich nicht abhalten. Lass dich doch nicht abhalten von den Dingen, die nicht funktionieren. Und dann heißt hier im Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Hallo, in ihm haben wir, also nicht bei mir, nicht in meiner Person, nicht, nicht, nicht in dieser Hülle hier, nicht, nicht in, auf meinem Sofa, nicht im Beruf, nicht in ihm, in ihm, haben wir die, haben wir, nicht wir hatten die damals mal, ist er verloren gegangen und jetzt müssen wir wieder suchen? Nein, wir haben in ihm die, ja sag ruhig mit, sprich's doch mal aus. Erlösung. Die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Nicht nach deiner Erkenntnis, noch nicht mal nach deinem Glauben. sondern die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Mann, oh Mann, oh Mann. Du bist ein erlöstes, befreites, schuldloses Gotteskind. Und wenn wir uns hier begegnen in unserer Versammlung, dann sind wir eben diese glücklichen Gotteskinder. Das bist du, ob du traurig reinblickst, ob es dir gerade gut geht oder ob es dir schlecht geht, völlig egal. Du bist ein glückliches, erlöstes Gotteskind. Du musst es nur entdecken. Wirklich. Das ist Fakt. Denn wenn du heute stirbst, wirst du vor dem Thron Gottes stehen und der wird sagen, Halleluja, gut, dass du da bist. Wunderbar, herrlich, erlöst, vorbei, aus. Und der Punkt ist, wir müssen das entdecken. Wir müssen uns das nicht einreden wir müssen jetzt nicht positiv denken, sondern wir müssen dann merken, der, dieser Glaube, der, der entwickelt diese Kraft. Und das ist keine euphorische Stimmung, in der wir da unterwegs sind, sondern wir entdecken den Reichtum seiner Gnade. Und dann ist das auch egal, was vorher war, wichtig ist heute und dann auch morgen. Und dann heißt es hier in Vers 14, Der Heilige Geist, das Unterfand unseres Erbes, ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben und diesen Heiligen Geist, den möchte er immer mehr in dein Leben quellen lassen, immer mehr fließen lassen, immer mehr diesen Zugang offen haben. Heiliger Geist, was willst du heute tun, was möchtest du wo, wo legst du den Fokus hin? Wie, wie soll das gehen? Was kann ich für Gedanken von dir bekommen? Und dann merkst du, da fließt etwas in dein Leben hinein. Und es schwemmt all diesen ganzen Dreck weg. Das Coole an Wasser ist ja, dass wenn nur genug davon da ist und wenn es eben dann eine Top-Qualität hat, dann wäscht es das andere alles weg. Hast du mal die Urgewalt von Wasser gesehen? Hier sind jetzt wieder Überschwemmungen da. Wir hatten die ja hier vor der Haustür. Und in München haben wir neben einem Tierpark gelebt, in einem Zoo da, und ich habe noch nie so einen tollen Zoo gesehen, was die, was die Frische des Wassers anbetrifft. Die ist anderes alles immer gestinke, ätzend. Aber in München fließt die Isar da durch. Und das wäscht immer alles raus. Immer alles raus. Kümmere dich doch nicht um den Dreck in deinem Leben. Sondern lass nur Wasser Gottes durchfließen. Und dann wirst du entdecken, wie, wie schön und frisch das ist. Und wie, wie gut das ist. Und dieses Unterpfand, dieses Erbes, das hat er gegeben. Ein Unterpfand, wenn du jetzt bei uns in Brand an der Eisfläche da Schlittschuhe ausleißt, dann musst du irgendwie deinen Pass abgeben oder irgendeinen Pfand abgeben ne? oder auch hier in der Schlittschuhhalle. Gott hat einen Pfand abgegeben. Gott hat dir einen Pfand gegeben. Gott, habt ihr mitbekommen, ne? Gott hat dir einen Pfand gegeben. Du bist dieser Budenbesitzer, der gerade Schlittschuh ausgeliehen hat. Und da ist Gott gekommen und hat seinen Pfand abgegeben. Wir sind doch nur Staub. Wir sind doch nur also gegen die Herrlichkeit. Gott hat dir einen Pfand gegeben. Ich komme wieder. Ich, du bist mein. Du musst doch mal drüber nachdenken. Auf ein Erbe, das wir kriegen. Ein Erbe, das wir haben. Und das ist nicht, wir, wir, wir kämpfen hier mit diesem blöden, bescheuerten Leben und irgendwie versuchen wir es zu Ende zu kriegen. Sondern es ist so eine riesengroße Schnurtrommel oder, oder Kabeltrommel oder was auch immer. So ein Tau, ne? So ein Riesending. Weiß ich nicht, endlos oder so. Gefühlt endlos. Und du hast, kennst du diese Markierungen, die da so dran sind, so rot, ne? So am Anfang, das ist dein Leben. Rot, gelb, grün, wie auch immer. Und der Rest ist Ewigkeit. Das ist das Leben, für das wir leben. Nicht hier auf dieser Erde, das da. Aber es hat Auswirkungen auf dieses Leben, dass wir es annehmen und sagen, ja, Herr, für dich. Amen. Und mag sein, dass das durcheinander läuft. Mag sein, dass du das nicht hinkriegst, dass es kaputt geht, dass, dass Dinge passieren, die, die falschen Entscheidungen, ähm, was auch immer. Brees hat gesagt, du kriegst einen Freistoß. Du kriegst einen Neuanfang. Weil du dich auf ihn verlässt. Auf ihn, nicht, nicht auf dich. Und dieses Erbe, das hat er uns verheißen, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Du bist eingeladen, in diesem Jahr 2024 seine Herrlichkeit in deinem Leben zu loben und zu preisen. Du bist eingeladen, seine Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, kann, das können schöne Erlebnisse sein mit Jesus, die du feierst. Das können aber auch einfach seine Herrlichkeit sein. Seine, nicht deine. Und dazu bist du eingeladen, das zu feiern und zu sagen, Jesus, ich, ich will jeden Tag Einfach nur jeden Tag. Morgen. Einfach nur morgen. Aufstehen und sagen, danke, dass du mich erinnert hast, dass du Gnade in meinem Leben hast. Danke, Jesus. Danke. Und wenn du dann wieder ins Bett gehst, dann sagst du morgen. Will ich einfach dankbar sein. Egal wie der Tag läuft. Und das machst du morgen. Und dann sagst du wieder, morgen. Und dann treffen wir uns in einem Jahr und dann gucken wir mal, ob das geklappt hat. Einfach nur morgen. Einfach nur für morgen vertrauen. Ich weiß nicht, wie du deine Zeit mit Gott verbringst. Ich weiß nicht, welchen Zugang du hast, was du, was du machst. Aber freu dich über Gottes Wort und nimm das einzeln ernst. Denkt darüber nach. Da ist Leben drin. Da ist Verheißung drin. Da ist Trost drin. Und im 2. Timotheus, und damit schließe ich ab, Kapitel 2, Vers 14, Das muss ich mal kurz gucken, was ich hier aufgeschrieben habe. Ne, das ist die falsche Stelle. Ich habe den Text zwar hingeschrieben. Tut mir leid. Ähm 3, Vers 14. Also 2. Timotheus 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt und worauf du vertraut hast, damit du weißt, von dem wem du gelernt hast. Nee, ich wollte einen anderen Vers, tut mir leid. Du kannst mal heute Nachmittag nachschlagen, irgendwo bei, in irgendeiner Konkordanz oder im Internet. Bewahre dieses schöne, anvertraute Gut. Ich glaube, in der Hoffnung für alle wird das so übersetzt. Genau, so war das. Bewahre dieses schöne, anvertraute Gut. Und lebe da drin. Ich werde den Vers in die Gruppe posten, in unsere Gemeindegruppe. Es tut mir leid, dass ich den jetzt irgendwie nicht, nicht finde. Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns das bewahrt. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Wir setzen alles daran, dass wir das anvertraute Gut, diese Gnade, die Gott in unserem Leben gegeben hat, sein Wort, das da reinfließt, dass wir das in unser Herz bekommen und auch schon da ist er am Wirken, aber es ist letztendlich der Heilige Geist, der das in uns bewahrt. Versteht ihr das? Die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben. Und deshalb setz mehr darauf. Lass ihn mehr fließen. Lass ihn das mehr bewahren. Und selbst wenn das nur eingekapselt ist in deinem Leben, aber es kommt zur Frucht, es kommt zum, zum Wachstum. Bei manchen einem dauert es länger. Bei anderen sieht man das eher. Lass den Heiligen Geist das Werk tun. Amen. Amen. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ja, 1, Vers 14, super, Dankeschön. Das ist wie Balsam auf der Seele. Weil wenn ich zu dir sage, bewahre das Anvertraute gut, dann sagst du ja, aber wie? Es rinnt mir doch durch die Finger. Wie? Durch den Heiligen Geist. Rechnen wir mit der Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gnade in unserem Leben, Herr. Diese Gnade der Errettung, dieses Gnadengeschenk aus deinem Reich. Du hast uns in Christus dein ganzes Reich geschenkt. Die ganze, ganze Gottheit war in ihm und ist uns erschienen, ist auf dieser Welt gegangen, auf dieser Erde gegangen und hat gezeigt, wie du bist. Und du hast uns deinen Geist geschenkt, der uns wirkliches Leben gibt. In uns. Herr, wir wollen dir neu vertrauen. Wir wollen sagen, Jesus, wirke du. Setz du deine Pläne um. Führ mich weiter an dein Ziel. Jeder ist so individuell von uns. Jeder hat so unterschiedliche Gedanken, so unterschiedliche Herzen, so, so eigenständige Leben, Herr, und Deshalb kann man kein Universalrezept geben, wie wir leben sollen. Aber du gibst deinen Heiligen Geist, du gibst deinen Reden, du hast dein Wort, Herr, und du weißt uns auf die Dinge hin, die wichtig für uns sind. Du gibst uns die Nahrung, die wir brauchen, du gibst uns das, was wir, was wir an diesem Tag brauchen, Herr. Und so segne ich meine Geschwister, wenn sie über dieses vergangene Nach-, Jahr nachdenken, dass sie mit, mit deinen Augen darauf schauen, um die Schätze zu entdecken, die du da reingelegt hast. Um Vertrauen zu wecken, auch für das kommende Jahr, um zu sagen: Jesus ich will einfach noch mehr von dir, ich möchte einfach noch mehr von deiner Gegenwart. Ich möchte, möchte, dass deine Kraft mehr durch mich fließt. Ich möchte da sehen, dass dein Reich nicht nur, nicht nur irgendwo passiert, sondern dass ich Teil deines Reiches bin, weil ich Kind Gottes bin und unterwegs bin mit dir. Und mit deinen Augen auf den Tag zu schauen und mit deinen Augen auf die Menschen zu schauen, die mich umgeben. Nicht, weil ich besser bin, sondern weil ich eine Kraft von dir bekommen habe, die aus dem ewigen Leben kommt. Und eine, mit einer Botschaft unterwegs bin, die, die die Welt verändert und die meine Welt verändert hat. Jesus, wir dürfen deine Kinder sein und dürfen uns an dir freuen. Und du gehst mit uns, ob durch, durch einfache Zeiten, oder durch schwere Zeiten. Und ich bete, dass diese Decke, die manchmal so drüber ist, diese Kruste, die da ist, diese, diese ja das, was uns so zurückhält, dass es aufgeschnitten wird im Namen Jesus. Und dass wir dieses Licht sehen dürfen, dass wir diese Freiheit der Kinder Gottes erleben dürfen, mein Gott. Jesus, dass es durchbricht und dass wir durchkämpfen und dass wir mit deiner Kraft unterwegs sind, Jesus. Halleluja, du bist gut. Und du bist uns ganz nah. Amen.